0: Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln, aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Ein herzliches Willkommen zu Kamasutra, Folge 29 mittlerweile und äh, diese Folge trägt den Titel IAKs in NRW Stellungswechsel jetzt. Was hat es damit auf sich? Die IAK Köln hat den äh, Reviervertrag 2.0 nicht unterschrieben, das wisst ihr alle, das ist ja allzeit bekannt, darüber haben wir auch in diesem Podcast schon ein paar Mal gesprochen und äh, dafür gab es auch jetzt viel Zustimmung von den iak mitgliedern denn in der schwierigen Wirtschaftslage spricht die IAK Köln Klartext und fordert von der Landesregierung eine Strategie, wie der Einstieg in die Erneuerbaren bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Kohle in nur sechseinhalb Jahren gelingen kann. Und jetzt gibt es in diesem ganzen Zusammenhang eine aktuelle Entwicklung. Die IHK Köln und der Verein IHK NRW sind nämlich nicht mehr zusammen. Was zum Ende dieser Beziehung geführt hat und was das überhaupt alles mit dem Reviervertrag 2.0 zu tun hat, darum geht es heute in unserer heutigen Folge. Mit dabei sind natürlich die Präsidentin der IHK Köln, Nicole Grünewald. Grüß dich, Nicole.
0: Ja, hallo Konstantin.
1: Und mit dabei der Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein. Hallo Uwe. Hallo Konstantin. Es ist zwar schon einiges bekannt, aber vielleicht noch nicht alles. Nehmt uns mal ein bisschen mit, klärt uns noch mal auf. Was ist genau los?
0: Also ich glaube, es fing damals alles an mit unserer Wahl. Also ähm, ich bin ja damals mit dem Präsidium, äh, was jetzt mit mir aktiv ist, äh, dafür angetreten, dass wir gesagt haben, Mensch, also wir müssen einfach politischer werden in der IAK Köln, also wieder viel mehr politische Themen auf die Agenda stellen. Wir wollen mehr Resolutionen machen. Äh, wir haben dafür unsere Ausschüsse gegründet, die super arbeiten. Und wenn wir dann eine Resolution machen, die dann von unseren Ausschüssen meistens vorbereitet werden und dann von der Vollversammlung nochmal diskutiert und beschlossen werden, dann heften wir die danach ja nicht ab und sind stolz, dass sie da ist. Wir stellen sie auch Nicht nur ins Internet, sondern wir gucken, an wen müssen wir das adressieren, damit das dann auch umgesetzt wird. Und das war ja beim Reviervertrag der Fall. Also die Vollversammlung hat ja schon Anfang 2022 beschlossen, dass sie gesagt haben, Mensch, ein Kohleausstieg 2030, das ist uns zu früh, es gibt keine Strategie. Wir sind nur dafür, wenn es eine Strategie gibt, wie man wirklich in die Erneuerbaren einsteigt, weil ansonsten haben unsere Unternehmen Sorge dass sie ähm, keine Energie mehr haben oder zu wenig oder zu teuer. Und das ähm, ist uns natürlich als ähm, Führung der IHK dann auch ein Auftrag Und als es dann dazu kam, dass man den Reviervertrag unterschreiben sollte, wo halt drin stand, dass man diesen Kohleausstieg ausdrücklich befürwortet und ausdrücklich unterstützt, da haben wir gesagt, geht ja nicht, weil unsere Vollversammlung hat ja ganz klar beschlossen, dass das nicht geht. Ja, das war halt so ein Zeichen, dass wir jetzt halt politisch unterwegs sind und dass wir dann auch eine starke Stimme sind. Und das äh, führte dann schon äh, zu Stress unter den anderen IHKs. Was ich persönlich schade finde weil am Anfang, also 2022, waren wir wirklich noch gemeinsam unterwegs. Da waren die drei IAKs, die am Rheinischen Revier ähm, beteiligt sind, also IAK Aachen, IAK Mittleren Niederrhein und wir. Ähm, wir haben uns da noch gemeinsam gegen 2030 ausgesprochen. Wir haben Briefe geschrieben an damals ähm, schon Ministerpräsident Wüst, an Frau Neubauer, äh, nam- damals noch an Herrn Pinkwart, an äh, die ganzen Parteivorsitzenden. Also wir waren wirklich da ein starkes Team damals noch. Und als es dann aber zum Schwur kam, also sprich zur Unterschrift, da haben wir gesagt, ja, also wenn wir die Briefe schreiben, dann halten wir uns da natürlich auch dran und die beiden anderen IHKs haben gesagt, na ja, gut, wir unterschreiben trotzdem und das ähm, haben wir dann eigentlich nicht so nachvollziehen können. Und vor allem, was wir danach nicht nachvollziehen konnten, ist, warum man uns das zum Vorwurf gemacht hat, wo es wirklich bekannt war seit Anfang 22 und wo wir die Linie gehalten haben. Das ist auch von unserer Vollversammlung dann immer noch unterstützt und gefördert worden. Wir haben gesagt, Mensch, das habt ihr genau richtig gemacht. Man muss auch manchmal ein Stoppschild setzen, wenn es dann wirklich an die Existenz geht. Wenn es dann irgendwann mal eine Strategie von der Landesregierung gibt, die es halt bis heute nicht gibt, dann würden wir das auch unterschreiben. Und auch das wissen alle. Und warum man auf dieser Grundlage jetzt sagt, wir haben ein Problem mit der IHK Köln, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Also weder unser Präsidium, noch unsere Vollversammlung, noch wir.
2: Unsere Unternehmen treffen sich in Gremien, bringen ihre wertvolle Zeit und ihr Know-how ein, damit nachher was passiert. Und nicht, damit man zusammengesessen hat und hat darüber gesprochen und hinterher einen Kölsch getrunken. Sondern das, was da rauskommt... Soll vertreten werden. Die Unternehmen wollen ihre Zeit da wertvoll eingesetzt wissen und wollen, dass sie Einfluss haben auf die Gestaltung von Politik. Und das ist vielleicht eine andere Herangehensweise, als es auch früher auch bei manchen IHK so war. Da war man mit sich selbst beschäftigt, hat sich selbst gefeiert und die Dinge liefen ja eh ganz gut. Und wir sind jetzt dabei und das ist auch ein Learning auch für die Mitglieder unserer Gremien, wenn man natürlich dann sich exponiert und natürlich auch Klartext spricht, auch das relevant ist, was man sagt, dann gibt es auch welche, die finden das vielleicht aus ihrer Sicht nicht so schön, weil sie sich selber anpassen und verändern müssen. Und dann gibt es auch Antworten. Und in diesem Dialog und in diese auseinandersetzen muss man sich auch bereit sein zu begeben. Und das tun wir. Und äh, das hat unsere Vollversammlung eindrucksvoll auch in diesem Jahr im Sommer nochmal bestätigt, als sie uns ja Regelrecht gefeiert hat, als wir den Reviervertrag nicht unterschrieben haben und standhaft geblieben sind, obwohl es Gegenwind aus Düsseldorf gab. Und dieser Prozess des klare Kanterzeigens hat jetzt also ein Ergebnis.
0: Kann man sagen. Die IRK Köln vertritt als größte IRK in NRW ihre Landesinteressen künftig unmittelbar.
1: Gehen wir nochmal an den Anfang. Nicole, du hast es eben gesagt. Eigentlich war am Anfang alles gut 2022. Also zwischen der IRK Köln, der IRK Aachen und der IRK Mittlerer Niederrhein. Und dann ist eben etwas zwischen euch geraten. Ich meine, Dreierkonstellationen sind immer schwierig. War das irgendwo mit, mit Ansage?
0: Also für uns kam das völlig ohne Ansage. Also wir hatten am Anfang eine gemeinsame Studie zur Energiesicherheit von der SME, äh, auf deren Grundlage wir dann ja auch die Briefe äh, geschrieben haben und gesagt haben, Mensch, äh, überlegt euch das doch nochmal, 2030 kann ja gar nicht klappen. Dann sind wir da auch schon bei ihr KNRW aufgetreten und haben gesagt, Mensch, wir sind hier zu drei Kammern, wir finden das alles problematisch, wollt ihr euch da nicht anschließen? Und dann hat... Haben die anderen Kammern aus verschiedenen Gründen gesagt, nein, also das ist irgendwie eure Sache, müsst ihr machen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich schade, ne? weil wäre ein Thema gewesen, was man auch über das ganze Land hätte spielen können. Und dann kam halt, je näher es dann an diesen Reviervertrag kam, kam halt auch Druck. Ne? Also die Landesregierung hätte das schon sehr gerne gesehen dass alle IAKs da auch mit unterschreiben. Und wir haben gesagt, na ja, aber wir haben doch die Briefe geschrieben. Ne? Ähm, Gibt es denn eine Strategie? Und dann hieß es, nein, haben wir nicht. Aber ihr könnt ja erstmal unterschreiben und danach bekommt ihr dann die Strategie. Und das war uns halt zu wenig. Und äh, da haben wir halt gesagt, das machen wir so nicht. Und da haben wir auf diesem Weg, den wir dann halt weitergegangen sind, da sind die anderen beiden IAKs halt irgendwann in die andere Richtung abgebogen. Das fanden wir halt sehr schade, Weil wir gesagt haben, Mensch, komm, es hat sich ja gar nichts an den Bedingungen geändert. Äh, Im Gegenteil, wir haben dann noch eine zweite Studie gemacht, also die dann nochmal draufgesetzt hat vom EWI-Institut. Und die hat das alles, was in der ersten Studie schon kritisiert wurde, also keine Versorgungssicherheit, vielleicht sogar Blackouts, die hat das alles nochmal unterstützt. Also wenn ich dann jetzt mehr Infos habe, dass es nicht klappt, dann ähm, kann ich ja eher nicht weniger fordern, sondern da muss ich ja eigentlich gerade deshalb am Ball bleiben und sagen, das geht nicht. Also das haben wir nicht verstanden.
2: Eigentlich hatten wir ja einen Kohleausstieg 2038. Und dann haben sich eben, nachdem wir uns gemeinsam positioniert hatten mit den anderen beiden, ja äh, das Land, äh, der Bund und der RWE zusammengesetzt und haben dann letztlich ohne große Beteiligung das ganze Thema vorgezogen. Und die Landesregierung hat dann eben versucht, im Frühjahr diesen Jahres das zu heilen, indem man dann über den Reviervertrag 2 das alles wieder einsammelt. Also wir haben sie zwar vorgeprescht, aber ihr sollt jetzt nachträglich alle zustimmen, egal ob es klappt oder nicht. Und in diesem Prozess haben sich offensichtlich die unterschiedliche Haltungen ausgeprägt. Wir haben gesagt, wir lassen uns doch nicht hier jetzt veräppeln und letztlich in etwas hineinziehen, was falsch ist, was uns Unternehmen in große Schwierigkeiten bringt und die anderen haben sich in diesem Prozess eben doch eher politisch mitnehmen lassen.
1: Vergleichen wir das mal mit einer Ehe. Ich meine, da gibt es ja dann auch ein bisschen Zwist, ne? gibt es ein bisschen Stress untereinander, dann, dann wird gestritten, dann wird vielleicht auch mal lauter. Im besten Fall rauft man sich irgendwie wieder zusammen. Jetzt jetzt ist das in diesem Fall nicht der Fall gewesen. Also da steht dann am Ende eine Trennung. Wie hat sich dann weiterentwickelt? Habt ihr noch mal versucht aufeinander zuzugehen? Wie war der der weitere Prozess?
0: also am Anfang hatten wir dann einen Dissens bei den rheinischen Kammern, weil die haben uns dann gesagt, Mensch, warum habt ihr das denn nicht unterschrieben und die anderen beiden haben das unterschrieben und wir müssen doch immer mit einer Stimme sprechen und dann haben wir ähm, halt gesagt, naja, wir haben halt Vollversammlungsbeschlüsse, die sind demokratisch äh, getroffen worden und wir sind ja die ausführenden Organe, wir müssen uns ja daran halten, also von daher, wir konnten das gar nicht unterschreiben, aber wir haben uns dann natürlich nochmal mit allen zusammengesetzt mit den rheinischen ERKs, wir haben die eingeladen und haben halt gesagt, Mensch, wie können wir da nach vorne gucken und wie kann man denn die Prozesse vielleicht In Zukunft wieder etwas harmonischer gestalten und äh, gibt es da andere Möglichkeiten, sich da vielleicht zweimal im Jahr mit Präsidenten und Hauptgeschäftsführern zusammenzusetzen und dann auch einen Konsens zu finden. Und ähm, wir hatten in dem Gespräch das Gefühl, dass es den anderen auch darum geht, nach vorne zu schauen und das auch wieder gemeinsam hinzubekommen. Tja, aber das hat sich dann leider nicht so bewahrheitet. Also wir Woran waren, habt ihr das gemerkt? Am Anfang haben wir es ehrlich gesagt nicht so wirklich gemerkt. Es gab dann eine Sitzung von IHK NRW, also da waren jetzt auch mehr als die rheinischen Kammern dabei. Und am Vorabend war es eigentlich noch ganz harmonisch und uns wurde das auch so dargestellt. Und wir haben dann gesagt, Mensch, kriegen wir das denn noch zusammen hin? Und alle haben gesagt, ja, ne, IHK Köln ist eine sehr große Kammer und es ist uns auch ganz wichtig. Und irgendwie müssen wir das doch zusammen hinbekommen. Und dann am nächsten Morgen in der Mitgliederversammlung von, von IAK NRW, da hat man uns dann also auch wieder von Seiten der rheinischen IAKs so also wirklich einen ganzen Katalog mit total absurden Vorwürfen äh, präsentiert. Und da waren wir schon sehr überrascht, also ah, weil das in den Gesprächen davor für uns gar nicht so ersichtlich war, man hätte uns ja, wenn man bestimmte Sachen jetzt ähm, in der Zusammenarbeit äh, optimieren möchte, dann hätte man ja Wochen Zeit gehabt, uns das auch mal im Vorfeld zu sagen, aber es wurde anscheinend äh, immer nur so ein bisschen drumherum geredet und in der Sitzung, da haben sie es dann mal auf den Punkt gebracht und das hat uns schon ganz schön erschrocken, weil das, das war wirklich ziemlich absurd. Was
2: waren das, das für Vorwürfe? Das passiert äh, ja auch manchmal in der Beziehung, dass der eigentliche Konflikt gar nicht so richtig benannt wird, sondern man drum und irgendwann kommt es dann so richtig raus. Und was rauskam war tatsächlich, dass äh, man uns vorwirft, dass wir in dieser Sache Rheinisches Revier und Reviervertrag unsere eigenen Beschlüsse uns auch noch dran halten, dass ist im Rheinland irgendwann ungewöhnlich, dass man sich an Beschlüsse auch hält. Das war der eine Vorwurf. Der zweite war, dass wir auf dem Weg dahin aus einem Club dieser rheinischen IHKs, weil es da eben solche Diskussionen gab, ausgetreten waren, auch mit Vollversammlungsbeschluss. Nach dem Motto, eure Vollversammlung hätte das nicht beschließen dürfen, Fragezeichen. Dann gab es dann noch ein Thema zu Prüfungsgebühren, die alle irgendwie angepasst haben. Aber die, die IHK Köln hätte ihre Prüfungsgebühren miteinander dann nochmal im Einzelnen abstimmen müssen. Fragezeichen, war das dann wirklich der Konfliktpunkt? Und dann kam eigentlich so ein Kernpunkt. Wir haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren, gerade weil wir glauben, es brennt der Kittel für unsere Unternehmen an verschiedenen Themen, gerade Industriepolitik, gerade Energiepolitik, auch versucht IHK NRW, also den Gesamtclub, ein Stück weit nach vorne zu treiben und schneller zu wieder relevanten Positionierungen zu bringen, dann wenn es Zeit ist und nicht irgendwann ein Papier zu haben und haben da immer wieder Anträge gestellt haben dann immer nachgefragt, wo ist es denn und wann machen wir denn und so weiter und äh, die institutionellen Mühlen waren uns zu langsam und das haben wir kritisiert und wenn man oft Kritik übt auch in der Beziehung, dann gibt es irgendwann auch Emotionen und dann gibt es eben auch Diskussion und auch Streit.
0: Ja, aber es ging zum Beispiel darum, dass wir dazu 16 IAKs zusammensaßen mit Präsidenten und Hauptgeschäftsführern und war das, ich glaube, Anfang des Jahres. Ne? Und dann haben wir gesagt, hört mal zu, unsere Unternehmen, ähm, unsere Industrieunternehmen, die fühlen sich von der Landesregierung irgendwie nicht mehr gewollt. Die haben das Gefühl, man, man will sie im, im, in diesem Land nicht mehr und könnten wir nicht eine Resolution machen hier, dass ähm, NRW Industrieland bleiben soll. Und ich meine, wir heißen ja alle Industrie- und Handelskammern, deshalb haben wir gedacht, das ist ein Selbstläufer und dann hieß es, nein, wir können uns da jetzt nicht drauf vereinigen und wir haben gesagt, ja, aber wir müssen jetzt, weil wir sollten alle einen Brief dann auch an den Ministerpräsidenten schreiben und das ist doch wichtig und wir gerade hier als Industrievertreter, wir müssen noch sagen, dass wir Industrieland bleiben müssen und dann hieß es, nein, erstmal muss das auf die Fachebene und danach muss das noch zu den Hauptgeschäftsführern. Und danach ähm, darf es erst wieder in die Mitgliederversammlung. Also es ist dann tatsächlich auch in dieser Mitgliederversammlung dann beschlossen worden. Aber das ist ein halbes Jahr später, als wir den Antrag gestellt haben. Aber
1: diese Resolution hat es ja dann doch gegeben. Ja, ja.
0: aber wie gesagt, mit einer Verzögerung von einem halben Jahr. Da hatten wir die in Köln schon äh, seit Monaten beschlossen. Unsere Unternehmen erwarten wirklich jetzt, ähm, also wenn wenn alles gut ist, dann brauchen die äh, eine IHK jetzt für Aus- und Weiterbildung und ein bisschen für Beratung. Aber wenn es ihnen nicht gut geht und unserer Industrie geht es überhaupt nicht gut, dann möchten die, dass die IHK zeitnah auch an ihrer Seite steht Und dann ist einfach keine Zeit mehr für diese ganzen bürokratischen Mühlen. Wir sagen ja immer zu der Politik, ihr müsst schneller entscheiden, ihr müsst irgendwie handlungsfähig sein und da können wir doch als iak organisation nicht selber genauso bürokratisch sein wie dann die staatlichen Stellen. Also wo ist denn dann unsere Glaubwürdigkeit? Uns hat das wirklich ziemlich mitgenommen, dass man uns dann gesagt hat, ach so übrigens, IAK Köln soll jetzt in Zukunft keine Anträge mehr stellen. Wir haben gesagt, aber es ging uns doch wirklich immer um die Sache und es ging uns doch darum, dann Energiesicherheit und, und äh, Akzeptanz für Industrieunternehmen, das waren jetzt nun wirklich keine schrecklichen Anträge. Und dann haben sie halt gesagt, äh, ja und darüber hinaus, also A, keine Anträge bestellen und B, dass ich dann auch mein Mandat im Vorstand, ich war im Vorstand von IHK NRW, auch niederlegen soll. Und das hätte für uns bedeutet, wir hätten überhaupt gar keinen Einfluss mehr auf die Themen da gehabt bei IHK NRW. Zu allem Überfluss ähm, hat das nicht gereicht, sondern dann haben sie uns tatsächlich noch ein Ultimatum gesetzt bis am nächsten Tag um 9.30 Uhr und äh, das war dann so eine Stelle, wo wir gesagt haben, also wo sind wir denn hier gerade? Ja, also wir haben monatelang vorher geredet, wir hätten alle Möglichkeiten gehabt, die ganzen Sachen auch auszuräumen und uns da auch friedlich zu einigen, aber wenn man dann in der Mitgliederversammlung hört, also A. Ja, Karl Köln, wir sind die größte Kammer in NRW und wir zahlen auch sehr viel Geld, also haben da bisher sehr viel Geld hinbezahlt und ihr dürft keine Anträge stellen, ihr sollt auch nicht mehr Mitglied da im Vorstand sein. Also sprich, wir wollen eure Themen nicht mehr. Da haben wir gesagt, äh, ich glaube, da sind wir falsch.
2: Ja, wenn äh, wir Frist gesetzt bekommen, wie wir uns weiter verhalten sollen und äh, wo wir teilnehmen dürfen, wie wir Einfluss nehmen dürfen, dann haben wir uns überlegt, da sind wir vielleicht im falschen Club. Also das war der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, Okay,
1: wahrscheinlich dann nicht mehr mit uns. Das ist so, ja.
0: Also wir haben das ja natürlich dann auch nicht alleine entschieden, sondern wir haben dann äh, im Präsidium diskutiert und das Präsidium war wirklich genauso äh, irritiert wie wir. Dann haben wir uns überlegt, ist das denn jetzt noch ein Verein, in dem wir länger dabei sein sollen, wo wir halt eigentlich nur noch Geld zahlen sollen und wo unsere Themen nicht mehr aufgenommen werden und wo uns das auch ganz klar gegenüber gesagt worden ist. Und dann haben wir ähm, einstimmig entschieden, dass wir aus dem Verein austreten und wir haben dann nochmal eine Runde gedreht, weil wie, wie gesagt, wir sind ja eigentlich sehr friedfertig und äh, wir haben dann nochmal versucht mit denen zu reden und haben gesagt, hier gucken wir, unser Präsidium hat gesagt, wenn das so ist, dann äh, wollen wir nicht mehr dabei sein, es gibt einen einstimmigen Ausschussbeschluss, wollen wir nicht nochmal on Speaking Terms kommen und sagen, äh, vielleicht kriegen wir uns doch noch geeinigt. Denn ehrlich gesagt, ohne die größte IAK ähm, ist die IAK-NRW ja auch nicht mehr wirklich IAK-NRW, sondern dann sind es halt IAK-NRW außer der größten IAK-Köln. Das kann ja eigentlich auch nicht so, war es halt letzter Schluss sein. Aber ähm, eine Einigung war dann von der anderen Seite auch nicht mehr gewünscht.
1: Also ihr habt dann mit dem Präsidium
2: der IAK-Köln gesprochen und wie ging es dann weiter? Also wir haben den Austritt dann eben auch mitgeteilt äh, an IHK NRW und haben dann unmittelbar natürlich unsere Gremien einberufen, unsere Vollversammlung eingeladen, um sie über diese Entscheidung zu informieren und natürlich mit ihr zu diskutieren, was da äh, vorgefallen ist. Und wir haben dann tatsächlich eine hybride Sitzung gemacht in der Kürze der Zeit, um das möglichst schnell und äh, gut zu machen. Da waren sogar dann Vollversammlungsmitglieder aus dem Urlaub, aus den Flitterwochen aus äh, Afrika mit zugeschaltet, um dieses Thema mit uns gemeinsam zu besprechen. Es war am Ende der Debatte der Vollversammlung ein Anliegen, das Präsidium in dieser Entscheidung zu bekräftigen und zu, zu unterstützen. Und jetzt begeben wir uns auf diesen Weg.
0: Das ähm, war auch ein ganz klares Votum dafür, dass wir weiter die Beschlüsse unserer Vollversammlung mit aller Kraft umsetzen sollen. Also das heißt, es war jetzt nochmal richtig Rückenwind, weil es war schon satzungsgemäß so, das Präsidium ähm, kann das entscheiden, weil das halt ein V ist äh, und da ist das Präsidium entscheidungsbefugt. Aber die Vorversammlung hat gesagt, nein, wir finden das richtig. Ihr habt da Kante gezeigt, ihr habt unsere Beschlüsse umgesetzt und wir wollen auch, dass ihr das weiter so macht. Und das ist halt eine Sache, die wäre mit IHK NRW so nicht mehr möglich gewesen, weil es gab dann auch Schriftverkehr und da stand halt nochmal drin, dass IHK NRW wichtig ist, dass alle immer nur mit einer Stimme sprechen. Und dem steht ja entgegen, dass jede IAK eigene Vollversammlungsbeschlüsse hat. Und äh, denen ja auch verpflichtet ist. Also das heißt, man kommt dann wirklich auch in einen Konflikt, dass man sagt, okay, auf der einen Seite haben wir 16 IRKs, die ja gar nicht einer Meinung sein können. Und auf der anderen Seite haben wir hier unsere Beschlüsse, ähm, die wir umsetzen müssen. Und äh, wir sind jetzt aus diesem Konflikt insoweit raus, als dass wir jetzt äh, unserer Vorversammlung gegenüber verpflichtet sind und das auch mit viel Rückenwind ähm, weiter an die Politik und an eben alle ähm, Empfänger unserer Resolution weiter vertreten können und äh, da jetzt auch weiter Klartext reden können.
2: Und dass das was ausmacht, sieht man daran, dass es auch in der Vergangenheit natürlich, wenn Nicole gerade schon andeutete, auch unterschiedliche Meinungen gab und, unter- und Einzelne kann man auch mal was anderes vertreten haben. Das ist ja auch normal wenn, äh, in, so, in so einer Konstruktion. Aber wenn halt die größte Kammer mit einer klaren eigenen Position im wichtigen Thema unterwegs ist, dann ist das für die anderen offensichtlich eine Situation, die sie so nicht haben wollen. Und da äh, äh, will man uns letztlich mit in ein Boot holen, obwohl es eben dann äh, unterschiedliche Haltungen gibt und unsere eigenen Positionen nicht mehr zulassen. Und das konnten wir natürlich nicht weitermachen.
0: Und deshalb haben wir jetzt, ähm, passend zum Titel, einen Stellungswechsel und wir vertreten unsere Interessen jetzt direkt. Und ähm, das wird auch sehr gut klappen, weil wir politisch sind, wir sind sehr vernetzt und wir sind natürlich auch unheimlich aktiv und wir sind ähm, groß, wie Uwe eben schon gesagt hat.
1: Da sprechen wir gleich dann nochmal zum Ende dieses Podcasts drüber über die Zukunft und die Konsequenzen. Aber jetzt hören wir erstmal ganz offiziell in Zahlen, Daten,
2: Fakten, was die IHK Köln denn ausmacht.
1: Kann man wissen.
2: Die IHK Köln hat ein Budget von 44 Millionen Euro. Sie hat 155.000 Mitgliedsunternehmen und 255 Mitarbeitende. Unsere Unternehmen erwirtschaften 20 Prozent der Wirtschaftsleistungen in Nordrhein-Westfalen. Ja, ist die größte der 16 IHKs in Nordrhein-Westfalen und die fünftgrößte in Deutschland. Sprechen wir über die Zukunft. Nicole, Doppelfrage. Jetzt habt ihr
1: diesen Stellungswechsel äh, bezogen. Welche Chancen gibt es auch eventuell dann alleine ohne die anderen IHKs in NRW dann voranzupreschen und äh, welche Herausforderungen sind da? Und zweite Frage, ist denn irgendwann vielleicht auch ein, ein Zurück zum Miteinander auch vorstellbar?
0: Also fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Wir glauben, im Moment ist es die beste Lösung, dass wir das jetzt getrennt machen, weil wir haben unsere klaren Resolutionen und unsere Vorversammlung möchte ja auch, dass wir die umsetzen. Und dann gab es natürlich auch ziemlich viele Angriffe jetzt von Seiten der anderen IRKs auf IRK Köln. Also das müsste erstmal mal aufhören. Ne? Also wir müssen das Schiff jetzt erstmal in ruhigere Gewässer steuern. Und wenn man immer in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs ist, dann bringt das auch nicht so viel. Aber ähm, natürlich können wir uns perspektivisch können wir uns sowieso alles vorstellen, aber erstmal ist es so viel besser. Und äh, natürlich ähm, wird das gut funktionieren, weil wir jetzt quasi nicht mehr so zurückgeholt werden äh, und man uns nicht sagt, nein, das dürft ihr so nicht sagen oder das ist jetzt irgendwie eine Position, die tragen wir alle nicht zusammen sondern wir sind jetzt schon so ein bisschen auch befreit und äh, sagen, wir haben unsere Resolutionen und mit denen gehen wir jetzt halt auch direkt auf die Landtagsabgeordneten zu. Wir sind natürlich noch in sehr vielen anderen Netzwerken aktiv. Ne? Wir hatten ja die letzte Folge mit der Metropolregion, wo wir auch im Vorstand ist. Das ist ein ganz tolles Netzwerk. Wir sind noch in der ZRR und wir sind auch noch in der Region Köln-Bonn und es gibt noch etliche. Also man kann gar nicht fassen, wie viele verschiedene Vereine und Verbände es gibt, wo wir noch Mitglied sind. Wir haben uns das jetzt alles mal aufgelistet und wir waren dann selber schon sehr erstaunt. Also das heißt, wir sind natürlich auch noch bestens vernetzt. Aber wir können weiter unsere Klartextpolitik fahren. Und wir haben auch das Gefühl, es ist sehr viel Verunsicherung im Moment. Wir sind in einer Wirtschaftskrise. Sehr viele Branchen, die kämpfen im Moment wirklich um ihr Überleben und auch hier um den Standort. Und ähm, unsere Unternehmen erwarten von uns, dass wir uns an ihre Seite stellen und wirklich eher Sachwalter sind und das auch klar und deutlich machen. Dafür zahlen die auch ihre Mitgliedsbeiträge sehr gerne. Und wir haben jetzt ganz oft gehört, Mensch, toll, ihr setzt euch so gut für uns ein und wir wissen jetzt endlich mal, warum es eine IAK gibt. Macht das bitte weiter so. Wir fühlen uns von euch sehr gut vertreten. Wir hoffen, dass es jetzt in ruhigere Gefilde kommt, was diese öffentliche Wirkung angeht. Wir glauben, wir sind auch intern sehr gut aufgestellt. Da kann Uwe vielleicht noch was zu sagen. Also wir haben ganz tolle Mitarbeitende, die in den ganzen Themen natürlich auch exzellent drin sind. Und ähm, wir glauben, dass wir jetzt mit dem sogenannten Direktvertrieb ein besseres Ergebnis erreichen werden für unsere Mitgliedsunternehmen und darum geht es uns.
2: Also die Expertise haben unsere Mitarbeitenden eh, weil sie mussten ja bisher auch die Kollegen Kollegen bei IHK NRW füttern und mit den anderen IHKs natürlich auch um die Themen ringen und mühselig Kompromisse finden. Das müssen sie jetzt nicht mehr. Jetzt können sie die Energie reinstecken und ihre Positionen sorgfältig ausarbeiten. Dafür müssen sie sie jetzt eben selbst verkaufen. Heißt, nach Düsseldorf fahren, mit äh, Menschen aus der Landesregierung sprechen, mit anderen Verbandsvertretern auch streiten um gemeinsame Positionen. Das geht jetzt nicht mehr über eine Agentur, die wir in Düsseldorf haben, sondern das müssen die Kolleginnen und Kollegen jetzt selbst machen. Ich glaube, die sind auch gut gerüstet, sie kriegen auch Unterstützung. Wir müssen natürlich dann unseren eigenen Vertrieb natürlich stärken. Heißt, es braucht mehr Leute, die da tatsächlich an die Themen drangehen und dann eben in die Gespräche mit der Politik gehen.
0: Das heißt, wir haben ziemlich viel vor in den nächsten Monaten und Jahren. Es wird also nicht langweilig. Wir haben guten Rückenwind aus der Fallversammlung. Und ähm, was ich mir wirklich auch für die Zukunft in NRW wünschen würde, ist ein klares Bekenntnis, dass wir ein starker Wirtschaftsstandort wirklich immer waren. Also NRW ist ein unheimlich starkes Land und wir kämpfen jetzt dafür an der Seite unserer Mitgliedsunternehmen, dass das auch so bleibt. Wir wollen auch den Branchen, die im Moment zu kämpfen haben, Hoffnung geben und wir setzen uns wirklich für unsere Unternehmen jeden Tag und mit ganz, ganz viel Herzblut dafür ein, bei der Politik, bei allen, die es betrifft, dass wir wieder zu der Stärke zurückkommen, wo wir mal waren und vielleicht sogar noch stärker werden. Natürlich mit der Transformation, mit erneuerbaren Energien, aber sicher, das ist uns ganz, ganz wichtig.
1: Dankeschön, Nicole. Jetzt sind wir am Ende der Folge schon angelangt und wie immer am Ende einer Kamasutra-Folge gibt es noch die Termine der nächsten Tage und Wochen.
2: Kann man machen. Am um 17.11. Webinar Gründungskompass Plus Finanzierung und Finanzplanung bis 25.11. Unternehmerreise nach Vietnam und Thailand. 24.11. Webinar Herstellen, Importieren und Verkaufen. 25.11. Azubi-Workshop zur sozialen Marktwirtschaft. 27.11. Veranstaltung zur Arbeitszeit in der unternehmerischen Praxis in der IHK Köln. 30.11. Webinar Update Lieferkettengesetz. Ebenfalls am 30.11. voradventliches Unternehmeressen des Netzwerks Mittelstand der IHK Köln.
1: Wunderbar, vielen Dank Rufe, vielen Dank Nicole für diese Folge und äh, die nächste Folge gibt es wie immer dann in zwei Wochen. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Kammer Sutra, der Podcast der IHK Köln aus Liebe zur Wirtschaft.